0: kurzer Blick zurück. Das letzte Mal haben wir uns mit medizinethischen Fragen zum Ende des Lebens beschäftigt. Ich werde jetzt, wie gesagt, nur eine kurze Reminiszenz zum letzten Mal präsentieren. Sollten da von Ihrer Seite noch Fragen auftauchen, mich bitte jederzeit zu unterbrechen, beziehungsweise werde ich dann auch noch einen Übergang zum Thema der heutigen Vorlesung machen und dann äh, können Sie auch noch einmal nachfragen oder äh, Kommentare beisteuern. Also nochmal ganz kurz, ich werde das Zitat jetzt nicht mehr wiederholen, aber das Todsein ist in der Apologie des Sokrates von Platon beziehungsweise für den platonischen Sokrates etwas, was sozusagen keine Bedeutung hat. Etwas, was vom Leben so abgekoppelt ist, dass es im Leben selbst seine Wirkung nicht entfalten kann. Ähnlich ist es bei Epikur, dessen Name mir das letzte Mal so bitter entfallen ist. Also Epikur, der dann auch meint, also wenn wir sind, dann ist der Tod nicht und wenn der Tod ist, dann sind wir nicht. Da kann man darüber streiten, ob das eine Verharmlosung oder eine Falschbeschreibung des Todes ist. Aber was damit angedeutet ist, ist, dass der Tod als Tod kein Bestandteil des Lebens ist. Weil sich jeder Erfahrung entzieht. Ja? Es ist also ein Nicht-Phänomen, könnte man aus phänomenologischer Perspektive sagen, das äh, sich allenfalls in seiner Fassungslosigkeit und in seinem Entzug zeigt. Ja. Äh, etwas, was äh, in unterschiedlichen phänomenologischen Theorien immer wieder aus der P kommt. Äh, auch wenn Yankelevich zum Beispiel, äh, Wladimir Jankelewitsch meint, dass der Tote der absolut Abwesende, der absolut Andere ist. Äh, das ist auch etwas, was in unserer Erfahrung sich insofern manifestiert, als man auch bemerkt, dass gerade im Zusammenhang mit dieser, ja, mit diesem Überstieg über äh, die Grenzen des Lebens ähm, es sich sehr oft verbindet, dass äh, in einer Auseinandersetzung damit Rituale bedient werden. Äh, das ist jetzt in gewisser Weise ein bisschen flapsig und kalauerhaft, aber man bemerkt ja auch, dass äh, trotz der Zahl der hohen Zahl an Kirchenaustritten äh, das Sterberitual immer noch eines ist, das sich noch nicht vollständig säkularisiert hat. Es gibt da Tendenzen hin, äh, das ist zum Beispiel in Deutschland wesentlich verbreiteter als bei uns, dass man zum Beispiel Ruheforster dann einrichtet und Menschen im Wald bestattet. Aber großem Mode ist es bei uns und in vielen anderen Ländern immer noch so, dass trotz einer forcierten Säkularisierung der Tod immer noch etwas ist, was mit sakralen Ritualen begleitet wird. Ähm, so, Das ist aber etwas, was innerhalb der Medizinethik nur bedingt von Belang ist, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, weil der Tod nur dann medizinethisch direkte Relevanz erhält, wenn er mit äh, normativen und existenziellen Vorstellungen verbunden ist, äh, die mit Therapieentscheidungen zu tun haben. Der Tod selbst ist also insofern in erster Linie kein Gegenstand des Lebens, während das Sterben, das Levinas als brutale Unendlichkeit beschrieben hat, weil das Leben während es endet, nicht endet, während das Sterben eben ein immanenter Teil des Lebens ist. Und mit dieser brutalen Unendlichkeit ist damit auch schon angezeigt, dass es hier eine moralische Affektion, eine moralische Obligation gibt, hinsichtlich dessen, dass Menschen beim Sterben, Unterstützung brauchen, in welcher Form auch immer das geschehen mag und in welcher Form auch immer dieses Bedürfnis sich artikulieren mag. Ganz kurz, es gibt eine grundlegende chronometrische Unwägbarkeit des Todeseintritts. Ja, grundlegend ist es so, dass der Tod einfalls definiert werden kann als eine irreversible Desintegration des ganzen Organismus. Und wann diese tatsächlich eingetreten ist, ist wie gesagt chronometrisch unbestimmt. Davon unterscheidet sich das Hirntodkriterium, das eben keine Todesdefinition darstellt. Das Hirntodkriterium hat einen ganz pragmatischen Hintergrund, ist 1968, wie ich das letzte Mal auch schon gesagt habe, von einer Ad-Hoc-Kommission der Harvard Medical School sozusagen initiiert worden und hat seither eine ja, doch ziemlich weitreichende Gültigkeit. Aber das pragmatische Moment dabei ist die Möglichkeit von Organentnahmen. Grundlegend ist in dem Zusammenhang natürlich auch, dass äh, ich und viele andere davon Abstand nehmen würden, dass es eine Definition gelten zu lassen, weil es ja nicht darum geht, dass das Gehirn stirbt, äh, sondern der Mensch in der Fülle seiner Existenz. Und das macht dann gravierenden Unterschied. Äh, ja? Vorige Woche ist doch gerade ein Kind auf die Welt gekommen von einer Frau, die zwei Monate tot war. Das war wirklich, glaube ich, einen Tag nach der Vorlesung. Das habe ich nicht mitbekommen, aber. Da sieht, man, hm. da sieht man, dass man nicht immer aus der Hüfte schießen soll. Ähm, äh, naja, was man daran schon sieht, ist, dass also diese Herz-Kreislauf-Funktion, das Schlagen des Herzens, das autonome Schlagen des Herzens, das ja so symbolisch stark überdeterminiert, immer gewesen ist und bis heute noch geblieben ist. Etwas ist, das aus pragmatischer Hinsicht mittlerweile niemand diesen Stellenwert hat, weil diese Frau, also wie gesagt, mir ist dieser Fall ist nicht zur Kenntnis gekommen bisher, weil diese Frau hat wahrscheinlich mit Herz-Lungen-Maschinen, naja, aber was eigentlich am Leben gehalten worden ist, ja, das ist, ist die, die, die Frage, ja, aber das ist auf jeden Fall technisch möglich. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall technisch möglich, das zu bewerkstelligen. Ja. Ähm... Wer entscheidet? Also, weil die Mutter des Kindes konnte wohl nicht darüber entscheiden, ob sie nicht, dass das Kind am Leben bleibt oder hätte nicht. anders ausgesehen, wenn sie eine Patientin in Verfügung, eine Unterfertigte gehabt hätte. Okay. Wobei in dem Fall bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie man dann mit der Frage umgegangen wäre, auch äh, hinsichtlich dessen, wie man dann mit der Meinung des Status umgegangen wäre. Ich weiß nicht, was der jetzt in dem konkreten Fall für eine Rolle gespielt hat. Ja, ähm, ja und ich habe auch schon gesagt, dass Arzt sein äh, kein Dienstleistungsgewerbe ist, sondern ein freies Gewerbe, was dazu beitragen oder auch führen soll, dass äh, Medizinerinnen und Mediziner nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden und handeln dürfen. Ja, und das ist in dem Fall sicher auch etwas von, von großer Relevanz. Ähm, gut. Oder möchte jemand dazu noch irgendetwas sagen? Ich wollte fragen, wie viel Zeit zwischen dem Hirntod und dem Zwei Monate. Es war aber nur eine kurze Nachricht, aber ich habe dann auch nicht also, aber angeblich zwei Monate. Ja, also grundsätzlich würde man ja davon ausgehen, oder geht man auch zuallermeist immer noch davon aus, dass diese Frau davon nichts mehr mitbekommen hat, weil es zu einem irreversiblen Ausfall der Großhirnrinde gekommen ist, von dem man. Bislang lang annimmt, dass es der Sitz des Bewusstseins ist. Ähm, ja, das, die Frage ist, was das Kind mit... Die, eher die Frage ist, ob das, ob das Auswirkungen auf das, oder inwiefern das Auswirkungen auf das Kind hat. Also, dass es in, in den letzten Monaten der Schwangerschaft äh, natürlich einiges an Auswirkungen hat, wie sich die Umwelt des Kindes gestaltet, ist auch klar. Das ständige Hören setzt mit ich bin mir immer ganz sicher, ich glaube, so um die 24. Woche ist ein ständiges Hören äh, zu vernehmen. Es gibt zumindest Licht- und Schatten sehen. Es gibt, äh, es gibt überhaupt einiges an vestibulären Stimulationen zum Beispiel, also Bewegungsstimulationen, äh, was auch pränatal schon eine Rolle spielt, also auch für die weitere Ontogenese des Kindes. Also insofern ganz trivial ist das auch nicht. Äh. Andererseits gibt es natürlich auch Frauen, die müssen Wochen oder Monate liegen, bevor sie, bevor sie dann ein Kind bekommen können, einfach... Viel zu früh der im Mund aufgeht oder weil sonstige medizinische Komplikationen bestehen. Ich ja, also bin mir nicht sicher, ob es dazu eigentlich Forschungen gibt. Solche Fälle sind ja nicht allzu häufig. Passiert auch immer wieder, dass man das versucht und solche Kinder auch versterben dann im Mutterleib Okay. Aber die Frage ist tatsächlich auch, ob man das Bewusstsein. Und überhaupt jegliches Empfinden tatsächlich primär oder überhaupt nur in dieser Großhirnrinde lokalisieren sollte. Mit Thomas Fuchs ist das ein lokalisatorischer Fehlschluss, weil er meint, dass dadurch die Interdependenz unterschiedlicher Hirnregionen nicht hinreichend berücksichtigt wird. Und weil das komplette Erleben und Erfahren wirklich nur auf dieses zentrale Nervensystem reduziert wird. Dahinter versteckt sich auch ein so sehr subtiler Mechanismus. Also... Im Sinne auch eines mechanistischen Weltbildes, äh, der dazu angetan ist, also die ganzheitliche Existenz sozusagen so zu unterschlagen. Äh, ein Gegenmotiv dazu ist äh, die Häufung jeder Berichte, dass es zu Abwehrbewegungen bei Organentnahmen, bei Hirntoten gekommen ist, immer wieder schon. Und dass man mittlerweile unter anderem in Deutschland äh, fast großem Mode dazu übergegangen ist, Hirntote zu anästhesieren, was natürlich in gewisser Weise Hirnrissig wäre, wenn man tatsächlich fix davon ausgeht, dass es kein Erleben mehr gibt, da es zu einem irreversiblen Ausfall der Großhirnrinde kommt. Zumal man davon ausgeht, dass äh, das Bewusstsein tatsächlich in dieser Großhirnrinde lokalisiert wird und sonst nirgends. Gut, soviel äh, nun dazu. Wir haben uns aber in erster Linie das letzte Mal mit dem Sterben und der Sterbehilfe auseinandergesetzt. Und Sterbehilfe unterscheidet sich von anderen Formen der Tötung oder von assistiertem Suizid beispielsweise oder auch von Mord, dadurch, dass jemand unheilbar krank ist, das heißt eine infauste Prognose hat und das Sterben eine Frage der deutlich begrenzten Zeit ist, wenn nicht ein Sterbeprozess überhaupt schon eingesetzt hat, was bei der passiven Sterbehilfe sozusagen die conditio sine qua non ist. Wobei bei Letzterem, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, und darauf werde ich dann später auch noch einmal zurückkommen, wenn ich mich mit dem Naturbegriff äh, generell auseinandersetze. Äh, wobei es hier nicht ganz unproblematisch ist, dass dann mit dem schon eingetretenen Sterbeprozess sich dann die Überzeugung verbindet, oder zumindest die Überlegung verbindet, dass man hier der Natur ihren Lauf lassen würde. Allerdings ist das tatsächlich immer wieder auf der Messerschneider der Sätze, was denn tatsächlich das bedeutet, dass man der Natur ihren Lauf lässt und inwiefern hier äh, Prozesse stattfinden, die tatsächlich völlig unabhängig von unserem Zutun und von der menschengemachten Welt sind und wie sehr äh, man dieses Gewährenlassen eines Prozesses dann von Unterlassung abgrenzen kann. Das merkt man auch grundsätzlich an dieser nicht ganz unumstrittenen und vielleicht auch etwas prekären Unterscheidung von aktiver und passiver Sterbehilfe, äh, beziehungsweise auch der indirekten Sterbehilfe, die hier vielleicht sogar schon als äh, paradigmatisches Beispiel dafür gelten kann, dass die Unterscheidung von Tun und Unterlassen, wie es Birnbacher selbst zum Ausdruck gebracht hat, äh, eine moralpragmatisch wichtige, aber begrenzte Funktion hat. Indirekte Sterbehilfe. Äh, wenn ich Sie daran erinnern darf, noch einmal bedeutet, dass man aufgrund von Medikamentengabe äh, zur Schmerzreduktion oder was auch immer ähm, eine Lebensverkürzung in Kauf nimmt. Worüber die einen Medizinerinnen und Mediziner sagen würden, das gibt es in der Form gar nicht oder das kann man nicht als Sterbehilfe begreifen, während andere wieder sagen, also das hat man tatsächlich ein Arzt einmal direkt so gesagt, das ist eine Praxis der legalen, aktiven Sterbehilfe, die wir hier in Österreich auch bedienen können. Und das ist etwas, was er regelmäßig tut. Aber ich würde meinen, dass das in erster Linie kein pragmatischer Unterschied ist, der sich in diesen Äußerungen und Auffassungen artikuliert, sondern tatsächlich eine Unterschiedlichkeit der Perspektive und des Interpretationsrahmens. Gut. Ich glaube, auf die Unterscheidung aktive und passive Sterbehilfe brauchen wir da jetzt äh, nicht mehr gesondert eingehen. Was ich Ihnen schon noch einmal kurz zur Reminiszenz präsentieren wollte, ist äh, ähm, so eine Auflistung gängiger und sehr oft bedienter Argumente für bzw. auch gegen aktive Sterbehilfe. Wir haben das das letzte Mal dann schon etwas rough und schnell gemacht. Darum noch einmal kurz diese Reminiszenz. Also für eine aktive Sterbehilfe könnten folgende Argumente ins Feld geführt werden. Einerseits... Die Frage, ob es eine absolute Lebenspflicht gibt, wird Immanuel Kant mit einigen Ausformungen christlicher Ethik äh, und anderen Positionen wäre das tatsächlich so. Der Begriff der Würde als absoluter Wert ist eine radikale Unverfügbarkeit nicht nur des fremden Lebens, des anderen Lebens, sondern auch des je eigenen Lebens. Ja? Also Kant sagt in der Grundlegung der Metaphysik, das sieht man ganz explizit, dass äh, Suizid, selbst in Situationen schweren Leidens äh, niemals legitimierbar ist. Das wäre tatsächlich also eine Missachtung des Gesetzes und eine Affektion durch die Neigungen, der wir dann stattgegeben hätten. Damit verbindet sich auch, dass es dann am Lebensende Selbstbestimmung, also Patientinnen, Autonomie geben können sollte. Oder so wie Peter Kampel zum Mal gesagt hat, was hat der Staat am Sterbebett verloren? Der Perspektive könnte man fragen, oder könnte man die Antwort geben, Nein, am besten gar nichts. Das ist eine der existenziell extremsten Situationen. Da sollte man tatsächlich mit, der, mit den rechtlichen Rahmenbedingungen zurückhaltend sein. Dann könnte man auch ganz platt sagen, ne, vielleicht geht es in erster Linie darum, Leiden zu beenden, unnötiges Leiden, Leiden zu beenden. Man könnte auch ins Feld führen, dass es zu einer doch beträchtlichen Kostenreduktion kommt. Ich habe das letzte Mal auch schon gesagt dass äh, die letzten Tage und Wochen im Leben äh, eines Menschen sehr, sehr häufig äh, mehr Geld kosten als das restliche Leben davor. Das ist einfach eine große Inanspruchnahme von, von äh, medizinischen Ressourcen, die sich um das Ende des Lebens gruppieren. Dann könnte man auch sagen, es ist ein Majoritätsvotum. In Österreich haben 2010 laut einer Umfrage, Umfrage der Uni Graz 62% der Österreicherinnen für die Freigabe aktiver Sterblichkeit votiert. Und, das hat mit dem beenden natürlich immerhin zu tun, die Grenzen der Palliativmedizin werden in unterschiedlichen Statistiken sehr unterschiedlich beziffert. Dennoch ist es so, dass man um den Baumen herum annimmt, dass etwa 5% unheilbar kranker Menschen nicht hinreichend von Schmerzen befreit werden können durch palliativmedizinische Therapien. Palliativmedizin besteht landläufig, würde man sagen, in erster Linie darin, dass man Schmerzmittel verabreicht und den Leuten auch andere Formen von Leiden versucht zu nehmen durch unterschiedliche Therapeutika. Äh, Palliativmedizin heißt aber mittlerweile auch, dass es ein ganzes Set an, 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 an Möglichkeiten zur Begleitung gibt. Das kann so Mal, was du gesagt hast, ja genau, du genau, du Mal, genau, genau. Ja, äh, ja, tanzen mag im Einzelfall auch möglich sein, ist aber etwas so also schon hier. Ja, oder Musiktherapie. Kann einfach nur in Zuwendung bestehen. Wollten Sie auch noch was sagen? Also. Gegen aktive Sterbehilfe werden sehr oft folgende Medikamente bemüht, nämlich dass Palliativmedizin für gewöhnlich möglich ist, dass Schmerzlinderung bis hin zur Schmerzfreiheit sehr, sehr häufig möglich ist, das kann man umgekehrt sagen bei 95 Prozent, dass es eine eminente Missbrauchsgefahr gibt, auch äh, hinsichtlich dessen, das ist auch mit dem Slippery Slope hier angedeutet, dass dann tatsächlich jemand in eine Klinik kommen könnte und dort gleich mal als Euthanasie-Kandidat in der Liste geführt wird. Das ist jetzt natürlich eine, ein Horror-Szenario, das, da, das ich da beschwöre, aber das ist erstens ein Argument, das bemüht wird und zweitens, etwas, was natürlich denkbar ist. Ja? Äh, Im Hinblick darauf, dass man zum Beispiel Ressourcen spart. Oder im Hinblick darauf, dass die Angehörigen meinen, naja, vielleicht wäre es schön, wenn vor dem nächsten Ersten schon erben könnten Oder wie auch immer. Ja? Wäre ja denkbar. Dann könnte man aus unterschiedlichen Perspektiven zum Beispiel mit Kant mit der Unverfügbarkeit des Lebens argumentieren. Und man könnte natürlich zu guter Letzt mit der Autonomie sterbender Patientinnen argumentieren. Und zwar mit der sozusagen fehlenden Autonomie, zumal in Situationen extremen Leidens, auch in extrem bedrohlichen Situationen, die Autonomie eingeschränkt oder vielleicht sogar ganz unterminiert ist. Sehr oft wird dann gesagt, also vielleicht ist die Artikulation eines Sterbewunsches, selbst wenn sie wiederholt passiert, etwas, was sich eigentlich als Ruf nach Zuwendung und als Ruf nach sonstiger Unterstützung interpretieren lassen müsste. Gut, soviel äh, nun zu meiner Reminiszenz. Zum letzten Mal gibt es jetzt noch irgendwelche Bemerkungen, Fragen. Etwas, worauf wir noch eingehen sollten. Gut, nachdem Sie es vorziehen, zu diesem Thema für immer zu schweigen, werde ich ein neues Thema bedienen. Und das kurz mit einem alten und auch nicht wahnsinnig originellen Witz einleiten, aber der zum gleich mal auf das Thema hinführt. Also treffen sich zwei Planeten, den kennt wahrscheinlich eh so ziemlich jede und jeder, und der eine sagt, du siehst aber gar nicht gut aus, bist du krank? Und der sagt, ja, ich habe Homo sapiens und der andere lacht und sagt, das ist nicht so schlimm, das geht von selber wieder weg. Das heißt, worum es jetzt gehen wird, sind unterschiedliche Positionierungen und unterschiedliche Auffassungen zum Thema Umweltethik und Naturethik. Zum Thema also unserer moralischen Intuitionen und Wertungen äh, hinsichtlich dessen, wie wir legitimerweise ja, mit der Umwelt, in der und von der wir leben, eigentlich umgehen sollten. Äh, auch Überlegungen hinsichtlich dessen, ähm, was für einen Wert Natur und Umwelt eigentlich darstellt. Einen für uns, einen an sich, oder etwas wie auch immer geartet dazwischen, wenn es sowas überhaupt geben kann. Ja, dieses Slide bildet natürlich eine, ein Konvolut an, an vielen zu denen ich jetzt äh, gar nicht allzu viel sagen möchte. Ich glaube, das meiste reicht ohnehin genug Assoziationen, wo dann gleich mal klar ist, was die grundlegenden Fragen sind, die sich mit Naturethik und Umweltethik verbinden. Ähm, das ist ein Thema, das äh, systematisch bis zur Moderne äh, eigentlich kaum verhandelt worden ist. Es ist natürlich so, dass Pflanzen, Tiere und eventuell auch Ökosysteme schon bei früheren Reflexionen bei Philosophinnen und Philosophen vorgekommen sind und dass äh, dies zum Teil auch wirklich ganz prominente äh, Reflexionen gewesen sind. Also, und Ken hat zum Beispiel gemeint, also wenn, man, wenn er mit seiner Katze spielt, dann ist ihm nicht immer gleich klar, ob eigentlich er mit der Katze spielt oder die Katze sich nicht mit ihm abgibt, freundlicherweise. Äh, sprich, dass hier eine gewisse Reziprozität da sein soll. In der Politik des Aristoteles, um noch viel weiter zurückzugehen in der Geschichte der Philosophie, gibt es äh, diese berühmte Unterscheidung von Logos und Phonet, die beide auf Gemeinschaftlichkeit hinweisen und eben auch äh, auch auf eine Gemeinschaftlichkeit zwischen Menschen und Tieren in gewisser Weise äh, hinweist, diese Unterscheidung von Logos und Phonet, denn beides ist die Möglichkeit, etwas zum Ausdruck zu bringen. Ähm, mal kurz her. Etwas zum Ausdruck zu bringen und dadurch zu kommunizieren, dadurch gemeinschaftlich tätig zu werden. Ja, die Phonet, das ist die Stimme, der Logos, Natürlich, einerseits die Vernunft oder Vernunftfähigkeit, andererseits die Rede. Der Logos ist sozusagen nur eine höhergradige Kompetenz im Vergleich zur Phonie. Da ist nicht einfach so eine Brennlinie dazwischen, sondern da ist die anthropologische Differenz, wie man die Unterscheidung von Mensch und Tier nennt, eine durchaus durchlässige. Also, das ist eine sozusagen höherwertige höher oder höhergradige Form von Gemeinschaftlichkeit und von Kommunikationsfähigkeit. Äh, die Phoné ist das, was die Tiere mit uns teilen. Die Foné, ich wollte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich, dann gehe ich noch ein bisschen mehr ins Detail. Für Aristoteles ist die Phoné die Fähigkeit unmittelbar unbehagen oder auch behagen zum Ausdruck kann man ganz unmittelbar. Der Logos ist die höherwertige oder höhergradige Fähigkeit, das Nützliche, das Unnützliche, das Gerechte und das Ungerechte zum Ausdruck zu bringen. Aber zwischen diesen beiden Fähigkeiten besteht keine absolute Differenz. Das ist eine andere Auffassung, wie wir das natürlich bekannt kennen. Bekannt gibt es Personen und es gibt Sachen. Da habe ich habe schon gesagt, Terzium non-dato, dazwischen gibt es nichts, aber da werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Das kann diese radikale Dichotomie dann auch in einigen Ausführungen wieder verbessern. Da kommen wir dann später darauf zurück. Bitte. kann man ganz rechtlich streiten. In der Politik von Aristoteles, wo diese Unterscheidung auftaucht, ist es so, dass er tatsächlich ganz klar sagt, also da gibt es einen graduellen Unterschied. Es gibt einen Unterschied, und der ist auch nicht trivial, aber er ist dennoch graduell. Das heißt, die, die eine Foné haben, sind natürlich die, die beherrscht werden müssen. Das ist bei Aristoteles völlig klar. Es gibt unterschiedliche Formen der Herrschaft, es gibt die Herrschaft untergleichen, das ist die politische Gemeinschaft. Es gibt die Herrschaft der Männer über die Frauen und es gibt die Herrschaft der Männer über die Sklaven. Ähm, und hier müsste man sagen, ist das noch am nächsten der Herrschaft der Männer über die Sklaven, Das heißt, ein Herrschaftsverhältnis, ein hierarchisches Verhältnis, bleibt bestehen. Aber es ist dennoch nicht so, dass das bloße Trümmer sind, dass das nur Dinge sind, die sich auf so radikale Weise von uns unterscheiden, dass das... Äh, auch auf einer handlungstheoretischen Ebene oder handlungs-, ja, auf, ja, auf einer handlungsrelevanten und damit moralrelevanten Ebene überhaupt niemand ins Spiel kommt oder in Betracht kommt. Das ist das eine hinreichende Antwort? Wenn nein, dann bitte nochmal rückschreiben. Ja, <lacht> Sollte sich dann aufgrund dieser Wirkung noch eine Frage einstellen, bitte abonnieren. Ja, aber was ich damit sagen wollte, es gibt schon unterschiedliche Möglichkeiten, nicht so eine so, so, so starre Dichotomie zu, äh, zu denken, wir und der Rest, Person und Sache und selbst bei Kant, und da werden wir dann noch gleich drauf, noch darauf zu sprechen kommen, ist es nicht so, äh, dass diese, diese Dichotomie von Person und Sache so völlig unverwässerbar bleibt, oder dass es da nicht auch, auch Überlegungen gibt, die dem auch wieder zuwiderlaufen, wo dieses Schema dann einfach nicht mehr ganz funktioniert, bei Kant selbst. der Mensch und die Tiere, der Mensch und, und andere Entitäten, gibt es eine moralische Obligation, die auf anderes geht, als auf Personen. Und das wird sich mit solchen Überlegungen zumindest andeuten, und das gibt es bei Kant in der Metaphysik, das sieht man dann auch, da werde ich dann später noch darauf zu sprechen kommen. Ja, also worum es nur geht, ist, dass sehr viel Moralphilosophie, auch die noch nicht als Moralphilosophie, als Disziplin elaborierte äh, bei Platon zum Beispiel stark anthropozentrisch ist, und sich tatsächlich äh, moralische Obligationen dann in vielen Schriften nur um den Menschen zu drehen scheinen. Es ist aber zugleich so, dass es auch immer wieder, und schon von der Antike her, Tendenzen gegeben hat, die in eine andere Richtung führen. Wir werden uns dann mit Tierethik im engeren Sinn auch noch auseinandersetzen, aber zum Beispiel die Pythagorea in der Antike äh, haben zum Teil auf Fleischkonsum aus moralphilosophischen Überlegungen heraus verzichtet. Also auch das hat es schon in der Antike gegeben, dass es kein modernes oder gar postmodernes Phänomen Dennoch ist die Disziplin, äh, oder eine, eine systematische Auseinandersetzung mit äh, Umweltschutz und die Disziplin der Umweltethik etwas, was man als sehr modern begreifen muss. Äh, richtig äh, organisierte Bestrebungen dahingehend gibt es, äh, man, kann man sagen, seit dem 19. Jahrhundert, als die Heimat- und Naturschutzbewegungen, manchmal auch mit etwas zweifelhaften äh, politischen Hintergründen, entstanden sind, wobei der Hintergrund eben nicht nur diese äh, politische Organisation gewesen ist, sondern auch die Tatsache, dass äh, die Industrialisierung auch sehr schnell Folgen gezeitigt hat, in denen es einfach, an denen es einfach sichtbar geworden ist, dass das nicht in jeder Hinsicht gesund sein kann, was da passiert. Ähm, dabei ist es so, dass ähm, Natur als etwas begriffen worden ist, sehr schnell, ähm, und eigentlich auch davor schon, und ich werde dann gleich auf den Naturbegriff äh, noch ein bisschen eingehender zu sprechen kommen, Natur ist etwas begriffen worden ist, was sich unserer Verfügung in gewisser Weise entzieht. Ja? Natürlich nicht insofern, als dass wir es kaputt machen können, aber das ist etwas, was äh, nicht von uns hergestellt werden kann und was unserer Verfügung immer auch entgleiten kann. Ja? Das leitet sich, äh, oder lässt sich auch anhand der Begrifflichkeit selbst äh, zeigen, Nass entstehen, geboren werden, geboren werden aber als äh, diametraler Unterschied zu dem, was man als hergestellt sein begreifen kann. Dem Zusammenhang ist vielleicht auch noch ganz interessant, und auf das werde ich dann gleich noch ein bisschen eingehender äh, zu sprechen kommen, dass Natur sehr oft auch als äh, Glied in, innerhalb einer binären Opposition begriffen wird und sie oft auch innerhalb einer binären hierarchischen Opposition, die Jacques Derrida das genannt hat. Dann ist Natur das Gegenstück zu dem, was man Kultur oder Zivilisation nennen könnte. Dann ist Natur vielleicht auch das Gegenstück zur Künstlichkeit, zur Setzung, zum vom Menschen Gemachten, zum Geist oder auch zur Technik. Mit unterschiedlichen Konnotationen. Manchmal ist Natur gerade das äh, was dann das Kollektiv bildet, den Maßstab dafür bildet, was eigentlich dann richtig sein soll. Dann ist die binäre Opposition äh, auch eine hierarchische, aber dann ist das Natürliche das, was den Maßstab dafür abgibt, was wir eigentlich innerhalb des Künstlichen oder des Kulturellen sollten oder dürften. Oder umgekehrt, die Natur ist das Rohe, das zu Beherrschende, das, was noch Zurichtung braucht. Wir werden dann gleich sehen, das kann auch die Natur in uns oder unsere Körperlichkeit sein. Bevor ich dazu komme, noch ein kurzer Zwischenschritt. Ähm, Hans Jonas hat das einmal von sich gegeben. Vielleicht war es auch gar nicht möglich, diesen äh, Überlegungen hinsichtlich ihrer moralischen Präsenz äh, so nahe zu kommen, wie wir das in den letzten 100, 150 Jahren gekommen sind, bevor er nicht klar war, wie dieses Verhältnis sich auch gestalten kann. Also, Jonas hat das schon in den 70er Jahren formuliert: das bedurfte der sichtbar werdenden Bedrohung des Ganzen, der sichtbar tatsächlichen Anfänge einer Zerstörung, um uns dazu zu bringen, unsere Solidarität mit ihm zu entdecken, nämlich mit unserem umweltlichen Kontext, oder wieder zu entdecken. Ein ernüchternder Gedanke. Aber es ist auch vielleicht kein Zufall, dass man das in den 70er Jahren, man hätte es vielleicht auch schon in den 60er Jahren formulieren können, in dieser Art und Weise, dass das da aufgetaucht ist, denn gerade die technischen Entwicklungen vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs, man denke nur unter Anführungszeichen an die Atombombe, haben mir gezeigt, dass es wirklich möglich ist, das ganze Ökosystem, das man Erde nennt, innerhalb kürzester Zeit kaputt zu machen. Und wirklich also völlig zu zerstören. Interessant in dem Zitat finde ich auch noch, dass äh, Hans-Jonas das Wort Solidarität verwendet. Das Wort Solidarität äh, weicht solche Oppositionen in gewisser Weise auf. Das Wort Solidarität äh, suggeriert auch, dass man hier, wie soll man jetzt eigentlich reden, jemandem etwas gegenüber auf Augenhöhe ist. Ja? dass es da tatsächlich eine Reziprozität oder eine gewisse Symmetrie gibt, nicht eine Symmetrie hinsichtlich dessen, dass die Natur dann auch für uns intentional sorgt und moralisch in die Pflicht genommen werden kann, aber dennoch, dass es hier etwas gibt, was, äh, was nicht in dieser Art und Weise asymmetrisch ist, wie wir das bisweilen zu denken auch gewöhnt sind und wie wir es hier in einer weichen Form finden und wie wir es bei vielen anderen in einer härteren Form finden. nun eben zur Reflexion auf das, womit äh, Hans Jonas hier meint, Solidarität äh, denken zu können. Ähm, was ist denn das überhaupt? Wie unabhängig oder wie akulturell, wie unkünstlich, wie unzugerichtet ist denn das eigentlich, wovon wir hier sprechen? Äh, der Titel Natürlich Natur den ich hier für diese Slide gewählt habe, der ist geklaut, gebe ich zu, und zwar von Gernot Böhme. Ist Ihnen Gernot Böhme ein Begriff? Oder er, kennt irgendjemand Gernot Böhme? Doch, ein paar. Ja, das ist äh, ein deutscher Ästhetiker, Naturphilosoph, der aus der phänomenologischen Denktradition auch entstammt. Ähm, und der hat gemeint, wenn wir uns einmal umschauen, die Natur, mit der wir es zu tun haben, unter welchen Bedingungen ist das keine eingehegte Natur, keine schon unserem Zugriff, ähm, ja, oder welche, welche, in welcher Form gibt es überhaupt Natur, die unserem Zugriff entzogen geblieben ist? Ist das etwas, wovon wir dann überhaupt noch Kenntnis haben, wenn es so etwas noch geben sollte? Ja? Man denke an die gezüchteten Tiere, man denke an... Eine kulturell überformte Natur, man denke daran, dass das Ökosystem, in dem wir leben, eines ist, dass wir selber sozusagen mit am Laufen halten. Wenn man jetzt zum Beispiel an Forstwirtschaft oder Jagd denkt, wie auch immer man zur Jagd steht, aber unter gegenwärtigen Bedingungen, würde das Ökosystem Wald, zum Beispiel das Ökosystem Wald, sich innerhalb kurzer Zeit gravierend ändern, wenn man sofort das, das Jagen unterlassen würde. Dann auch Parks, angelegte Gärten, Kulturlandschaft. Wie auch immer man das dann näher in Ausdruck stabiliert, ist etwas, womit wir es fast ausschließlich zu tun haben. Insofern ist auch nochmal die Frage, inwiefern Natur als Maßstab überhaupt herangezogen werden kann. Dabei ist diese Überformung keine, die jetzt mit der Industriellen Revolution begonnen hätte, oder was auch immer, sondern das ist natürlich etwas, was es spätestens seit der Neolithischen Revolution gibt, seit der Sesshaftwerdung, seit der Kultivierung von Pflanzen, seit der Domestikation von Tieren. Also etwas, was tatsächlich schon sehr, sehr alt ist. Was bei Weitem nicht so alt wie die Zurichtung von Natur ist, ist allerdings die Möglichkeit, Natur tatsächlich in solchen Oppositionsverhältnissen zu denken, wie wir das gerade gesehen haben. Äh, nämlich als etwas, was uns als Objekt gegenübergestellt werden kann. Sei es nun die Natur hier draußen, was dann sozusagen von der Denkstruktur her anders funktioniert als eine Einbettung in natürliche Zusammenhänge, das heißt eben, die Natur, die wir selbst sind, das ist ein Zitat auch von Gernot Böhme, nämlich unser eigener Körper, unsere Leiblichkeit. Auch unseren Körper sind wir mittlerweile gewohnt zu verobjektivieren. Nicht in jeder Hinsicht und nicht immer. Also es ist doch tatsächlich so, dass man den Körper auch zum Beispiel als Maschine begreifen kann. Dass man den Körper eben auch als bloßes Objekt begreifen kann, sonst gibt es keine Chirurgie, sonst gibt es nicht den, wie auch immer, näher zu interpretierenden Siegeszug der modernen westlichen Medizin. Diese Verobjektivierung des Körpers, die ich jetzt also nicht irgendwie einmal als grundlegend negativ hinstellen möchte, aber das Faktum der Verobjektivierung der äh, des, des Körpers, nicht nur in der Medizin, sondern auch darüber hinaus, ist etwas, ähm, was auch damit zu tun hat, dass ähm, das, was wir als uns umgebend erfahren, etwas ist, was immer auch interpretiert werden muss und nicht dass das genommen wird, wie es einem als Phänomen erscheinen würde. Spätestens mit Newton und Galilei ist die Natur, wie sie uns landläufig gegeben ist, nicht mehr die Wahrheit, sondern braucht etwas Technisches und etwas Wissenschaftliches über sie hinaus, um richtig interpretiert zu werden. Findet man zum Beispiel in der Kritik der reinen Vernunft, da heißt es, dass wir es. Ja, wenn ich den Wortlaut jetzt noch genau im Kopf hätte, aber da ist es so, dass wir die Natur nötigen müssen, uns Auskunft über sie zu geben. Und zwar mit allen möglichen Hilfsmitteln und Disziplinen. Also wir müssen, was auch immer das heißt, die Natur nötigen, uns Auskunft über sie zu geben. Die Idee, die da dahinter steckt, ist etwas, was man... Francis Bacon nicht anlasten oder, oder zuschreiben sollte, aber etwas, was man bei Francis Bacon zum ersten Mal auf eine klare Formel gebracht findet. Ja? In seinem Buch Novum Ordermans CNCA rum versucht er, theoretisch einen Gegenentwurf zu nehmen, was man von Aristoteles her als Bios Theoretikos oder dann weiter in der lateinischen Übersetzung als Vita Contemplativa kennt. Ja? Äh, Aristoteles hat eine Schrift verfasst, die Organon heißt. Und als Gegenentwurf sozusagen hat Francis Bacon das äh, Novum organon Scientiarum verfasst, in der es so ganz berühmte, Passagen gibt, die vielleicht schon zu Slogans geworden sind, wie commanding nature by obeying her, also das Paradigma der Naturbeherrschung, commanding nature by obeying her, wobei man hier auch sieht, dass das nicht so eine ganz eindeutige Tendenz ist, wenn wir die Natur commanden, indem wir auch ihr gehorchen zugleich. Oder, oder so äh, Formulierungen wie, dass es einer Dominion over creation bedarf um zu einer, wie auch immer gearteten, glücklichen und menschenwürdigen Existenz zu gelangen. Ähm, grundlegend dabei ist, dass, es, dass die Natur etwas ist, woran wir Hand legen, anlegen dürfen, können, müssen sozusagen. Grundlegend ist, ähm, dass man das über Formalisierung, über Naturwissenschaftlichung, Mathematisierung und, äh, und Normalisierung tut sodass die Natur eben nicht von sich aus das ist, was sie ist und auch gar nicht sein soll, was sie ist. Und damit verbindet sich auch das, was man bis heute gemeinhin eine Entzauberung der Natur nennt. Also eine solche Natur, eine solche mathematisierte, eine solche zugerichtete Natur, die, in, die sich auch in, in Physical Laws, in Naturgesetzen artikuliert, für uns artikuliert, ist natürlich nichts, wo man dann sagt, was, weiß ich, was für ein schöner Sonnenuntergang. Wie, wie angenehm ist es da im warmen Wasser zu schwimmen oder wie auch immer. Oder wie überwältigt bin ich von dem Anblick dieses Bergpanoramas. Das ist nicht die Natur, von der wir hier gerade sprechen. Das ist eine, eine völlig andere Zugangsweise. Und Vielleicht ist es mehr als nur frappierend, wie wir dann über Natur auch weiterhin, zumindest in sehr... Auf mehr ja, doch undurchsichtige Art und Weise diese Paradigmen weitertragen, sprechen. Dass wir von natürlichen Ressourcen reden, ist etwas, was sozusagen unhinterfragt ständig aufs Neue passiert, bis hin zu den Humanressourcen, die dann auch sozusagen von Natur aus da sind und derer wir uns dann bedienen, was eigentlich können, dürfen, müssen, wie auch immer. Einfach fampierendes Beispiel, Heidegger, dem wir fast schon einen antitechnizistischen Effekt unterstellen kann, zumindest in manchen seiner Schriften, hat noch in seiner Zeit gemeint, dass äh, Tiere zu handen und herstellungsunbedürftig seien. Wie praktisch. Ähm. Aber das heißt, dass es unterschiedliche Perspektiven auf Natur gibt, die eben auch instrumentell wirkmächtig sind, oder Natur als instrumentell darlegen, ähm, dass das nicht die einzige Art und Weise ist, über Natur zu reden, ist, denke ich, in, einer, in gewisser Hinsicht klar, aber dennoch ist es so, dass es sehr viel von unserem heutigen Naturverständnis auf implizite oder auch explizite Weise zum Ausdruck bringt. Ja? Ähm, damit ist aber klar, dass es eine Natur unabhängig von unserer Beziehung zur Natur, auch von unseren Definitionen von Natur und unseren, ja wie auch immer, gearteten instrumentellen Perspektiven auf Natur nicht gibt. Darum würde ich Konrad Ott recht geben, der irgendwann einmal gesagt hat, dass die Natur aufgrund dieser Multiperspektivität und überhaupt der Tatsache, dass Natur nur innerhalb von Perspektiven, menschlichen Perspektiven gegeben ist, nichts ist, was bloß gegeben ist, sondern immer auch etwas Aufgegebenes ist. Das heißt, sich in unserem Zugriff, und sei er bloß theoretisch, niemals entziehen kann und aufgrund dessen auch moralisch von Relevanz ist. In welcher Art und Weise? Damit werden wir uns jetzt dann äh, gleich noch näher auseinandersetzen. Eine Sache, die ich jetzt an dieser Stelle aber schon noch kurz dazu sagen möchte, etwas, was mit dieser Beziehung äh, zu uns selbst als natürlichen Entitäten zu tun hat, zu dieser äh, innermenschlichen Dichotomie von Humanität und Animalität, von der auch immer wieder gesprochen wird. Ähm, Darf ich mal kurz in die Runde fragen, wer von Giorgio Agamben schon einmal gehört hat und von seiner Unterscheidung von Bios und Zoe? Okay, dann langweile ich Sie nicht besonders, wenn ich Ihnen ein bisschen was zu dieser Unterscheidung sage. Da muss man ein bisschen aufpassen. George Agampen bedient sich hier einer griechischen Terminologie, die. Ich bin jetzt kein Experte für Altgriechisch und komme nicht aus der Philologie, die sich aber, wie ich glaube, nur bedingt an den eigentlichen griechischen, altgriechischen Sprachgebrauch anlehnt. Ja, also das habe ich schon ein paar Mal gehört, dass, dass man da als Philologe wahrscheinlich hellhörig werden müsste, aber wie gesagt, ich bin keiner, aber Agamben zufolge beginnt schon mit dieser noch weichen Unterscheidung bei Aristoteles und anderen in der Antike, eine Unterscheidung von relationalem Leben, von die auch immer kulturell überformbar am Leben und dem bloßen Leben, der Zoe, die dann auch Gegenstand von politischen Erwägungen, von Disziplinieren und Selbstdisziplinierung werden kann, das, da werden wir dann im Foucault Diskurs das, darüber möchte ich jetzt nicht so viel sagen, aber dass es eben möglich ist, sozusagen die Animalität als das hm, weniger als persönliche weniger als Menschliche innerhalb der menschlichen Existenz von dieser menschlichen Existenz auszusondern. Ich habe es jetzt hoffentlich nicht zu kryptisch und zu verschachtelt ausgedrückt. War das jetzt einigermaßen verständlich und nachvollziehbar, was gemeint ist? Danke für das ehrliche Feedback. Ähm, man könnte sagen, das bildet das, das Ganze der menschlichen Existenz nicht Geist, Körper und dazwischen ist nichts, sondern man könnte auch sagen, wie es in der Phänomenologie, wie ich finde auch sehr schön heißt, dass wir als leibliche Wesen existieren, in denen man diese Sphären von Körper und Geist voneinander unterscheiden kann, aber niemals voneinander abtrennen kann. Das wirkt in manchen Ausführungen von Descartes und anderen Autoren vielleicht so, aber Descartes wäre obwohl ich das oft zum Vorwurf gemacht hat, nie auf die Idee gekommen, dass es einen Geist gibt, eine Vernunftseele, die bloß in einem Körper haust, der mit ihr nichts zu tun hat. Auf die Idee wäre Descartes sicher nicht gekommen. Und in dem Zusammenhang ist es so, dass es hier sozusagen das relationale, geistige Leben gibt, in dem wir auch zurechnungsfähig sind, vernunftfähig und so weiter und so fort. Bei Kant könnte man sagen, das ist der nominale Mensch. Kant meint ein bisschen was anderes damit, aber nur um es zu exemplifizieren und klar zu kriegen. Und das wäre dann der bloße Körper, die Animalität, von der wir uns vielleicht sogar verabschieden sollten. Das wäre dann der phänomenale Mensch bekannt, beziehungsweise das wäre dann das, wo wir dann angewiesen sind, wo wir dann ähm, in dieser Sphäre unserer Existenz sind wir dann bedürftig, haben Hunger, sind von unseren Neigungen affiziert, wie wahrscheinlich Kant auch sagen würde. Das ist das, was man vom eigentlichen Menschsein sozusagen aussondern sollte. Das ist jetzt weder moralisch von Relevanz, das ist, ich referiere jetzt einerseits Agamben und weise so ein bisschen hin, wie man das zum Beispiel bei oder auch anderen Autoren dann, dann auch wirklich auffinden könnte. Das ist das, was es zu beherrschen gibt, auch schon bei Aristoteles und Platon. Das ist das, was herrschen soll. Und damit wird hier auch ein, 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 ein äh, ganzer Teil der menschlichen Existenz als etwas dargestellt, ähm, ja, was es tatsächlich in den Griff zu kriegen kriegt, äh, gilt und was wir von uns selber in gewisser Weise auf Distanz halten. Das verobjektivieren wir, so also wie es vorher im Zusammenhang mit der Medizin auch schon gesagt hat. Das ist etwas, was wir uns gegenüberstellen Ja, jetzt rein. Ich werde es auch irgendwie hier geht dass wir uns da objektivieren, aber rein die westliche Medizin, wenn wir sagen, ich weiß es, wie geht es um Zahnarzt und lass uns das Karies wegmachen, wie ja. das auch schon als, weil eigentlich, ich meine, die normale Sukzession wäre halt uns von den Zehner aus oder ist das denn auch schon eine Objektivierung? Es geht, es geht darum, dass hier zum, ein Körper verhandelt wird. Mhm. Es geht darum, dass hier. Physiologie und Anatomie betrieben wird ja, und damit eigentlich von der gelebten Existenz abstrahiert wird. Der Körper wird zum bloßen Objekt. Ja, und die Frage ist, ob das dann moralische und des Weiteren auch moralphilosophische Implikationen hat und wenn ja, welche. Ja. Und äh, wenn es dann womöglich darum geht, die Animalität, ich meine, solche Sachen drücken Sie ja dann in solchen Sachen auch aus wie, was nicht, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Mit solchen Dichotomisierungen drückt sich das dann aus, ja. Und wenn wir das dann sozusagen auch in unserer eigenen Existenz machen, wenn es einen Ausschluss des Eigenen im Eigenen sozusagen gibt, ja, dann sagt das ja auch etwas darüber aus, wie wir mit der eigenen menschlichen Existenz umgehen. Ja? Natürlich nicht in jeder Hinsicht und äh, nur auf bestimmte Fragen bezogen, aber das ist andermal relevant, ja? Bloß animalische und jene, die sozusagen bloß dem Animalischen zuzurechnen sind, zumindest hypothetisch, ja. und so funktioniert es ja bis zu einem gewissen Grad auch. Okay. Also wer ist wahlberechtigt? Wer wird als zurechnungsfähig eingeschätzt? Ja. Die, die tatsächlich im Vollsinn am BIOS teilhaben. Und alles andere ist dann sozusagen nicht so schlimm, ja. beziehungsweise hat dann einfach nicht so, eine, so einen Stellenwert, so eine Relevanz. Das ist sozusagen die Wiederholung, die mikroskopische sozusagen Wiederholung dessen, was wir auf der Makroebene finden. Weil das sind wir dann sozusagen die Subjekte, die die Dominion over Creation bis zu einem gewissen Grad ausüben können, dürfen oder sogar sollen. Und auf der anderen Seite sind die ferroviktivierten Gegenstände, die wir dann natürlich Entitäten nennen könnten. Das ist jetzt natürlich eine Zuspitzung. Ne? Also ich weiß ja, dass wir nicht immer und jederzeit so über Natur reden würden. Aber die Möglichkeit besteht und die Möglichkeit besteht aufgrund dieser Verobjektivierung von Natur und aufgrund dieses Paradigmenwechsels, den wir in der frühen Neuzeit zum ersten Mal finden. Mit Francis Bacon, aber eben nicht nur mit Francis Bacon oder Newton oder Galilei. Ja? Das ist der Punkt, den ich hier machen wollte. Aber von Modell? Das ist von, von Giorgio agamben das habe ich jetzt aber nur zur, zur, zur weiteren Erklärung, sozusagen als Ergänzung dazu noch noch gebracht. Das könnte man mit dem schon in gewisser Weise äh, in Verbindung bringen, wobei ich schon gesagt habe, bei Aristoteles ist das Ganze gradueller. Äh, Aristoteles würde das nicht mit einer solch klaren Dichotomisierung denken, zumindest wirkt es in der Politik so. Aber hier ist es so, dass man schon sagen müsste, die, die den Logos besitzen, und zwar im vollen Sinne, und dann nimmt Aristoteles durchaus auch die Frauen raus davon, das sind die, die tatsächlich dem, dem äh, Bios Theoretikos und dem Bios Politikos nahe kommen können. Und alle anderen sind halt dann Verfallsformen davon. Menschen müssen jetzt nicht unbedingt nur im Bereich der Phonie drinnen stecken, aber das sind halt dann die, das einfache Volk, die dann nur dem Bios Apolaustikos zugetan sind, also die gehen nur saufen, sonst interessieren sie sich für nichts. Und dadurch entstehen solche Hierarchisierungen und Gradualisierungen. Und davon spricht auch Agamben. Sie bestehen zwischen Menschen und Natur und sie bestehen innerhalb des Menschen. Darauf wollte er hindeuten. Ja? Es gibt sozusagen das bloß Animalische im Menschen, das es gilt, auf Distanz zu halten. Das ist der Witz sozusagen dieser Unterscheidung bei George Verganten, über die ich jetzt gar nicht so lange referieren wollte, sondern über jetzt nur sozusagen als Heuristik dem noch hinzufügen wollte. Okay, aber es ist jetzt einigermaßen nachvollziehbar geworden. Okay, vor dem Hintergrund dieses Auf Distanzhaltens sowohl der fremden als auch der eigenen Natur lassen sich nun innerhalb der Umweltethik unterschiedliche Positionierungen voneinander unterscheiden. Und zwar wird es in erster Linie um die ersten beiden gehen, nämlich um den sogenannten Anthropozentrismus. Der klingt sehr böse, muss aber nicht immer unbedingt als ultra böse interpretiert werden. Also der Anthropozentrismus. Ähm, und im, ja, eben nicht im Gegenteil dazu, aber, aber aus einer anderen Perspektive heraus äh, argumentiert dann der Physiozentrismus. Und dann gäbe es noch die Möglichkeit, mit dem werde ich mich nicht auseinandersetzen, aber das sage ich der Vollständigkeit halber hinzu, den sogenannten Theozentrismus. Dann wäre die Welt durch Gott gewirktes und geschöpftes und aufgrund dessen von einem besonderen Wert. Man könnte dann könnte ihr dann nochmal unterscheiden, ob es. Ob es Gott oder den Geschöpfen Gottes schuldig bin, ähm, ihnen gegenüber mich moralisch zurückhaltend oder wie auch immer zu verhalten. Also, es geht einerseits darum, dass im Anthropozentrismus die Natur Wert für mich da hat oder für Menschen hat, andererseits im Physiozentrismus das, was man hier Animalität nennt oder ansonsten eben Natur an sich, äh, einen Eigenwert hat. Ähm, das muss nicht unbedingt, kann aber natürlich frappierende Unterschiede machen hinsichtlich der Konsequenzen solcher äh, grundlegenden Perspektiven und der daraus resultierenden Prinzipien, die man dann formuliert und auch anwendet. Also, ich komme zum Anthropozentrismus und versuche den zu gestalten. Peter Birnbacher, den ich vorhin in einem anderen Kontext bedient habe, nämlich innerhalb der Medizinethik, hat in einem Text zur Natur- und Umweltethik gemeint, dass die moralische Verpflichtung gegenüber der Natur auch mit der Verpflichtung gegenüber Menschen grundgelegt werden kann, sodass die Natur eben keinen Eigenwert hat. Das würde eben in diese Richtung von Agampen auch gehen, ein bisschen. Dann wird das berücksichtigt, aber nur um des Bios Willen. Ja. In unterschiedlichen Moralphilosophien ist es ja auch so, dass eine grundlegende Reziprozitätsforderung besteht. Ja. Ich habe das ja vorher in diesen, mit diesen Hierarchisierungen, die sie mit den, den beiden Überlegungen da verbinden, denke ich, auch schon ein bisschen zum Ausdruck gebracht. Ja. Bei Rawls ist es so, dass wir denen Gerechtigkeit schulden, die auch Gerechtigkeit üben können. Und alle anderen können wir auch irgendwie berücksichtigen. Ich habe in meiner Darstellung von Rawls zu Anfang der Vorlesung auch gesagt, dass Rawls es so ist, dass er ganz explizit Natur aus seinen Überlegungen draußen haben möchte. Dass aber auch, und das haben wir nochmal bei George Organten, behinderte Menschen innerhalb seiner Theorie keine Rolle spielen können. Und das äh, sagt er auch explizit so. Er sagt, die kriegt er in sein Theoriegebäude nicht hinein dann von Martha Nussbaum und, und, und anderen recht harsch kritisiert worden, aber das kriegt er da nicht rein. Einfach weil er immer von dieser Symmetrie und Reziprozitätsforderung ausgeht. Das ist etwas, was er unter anderem eben auch von Kant und dessen Personenbegriff her hat. Das heißt, alle anderen gelten dann eben nur, insofern sie Wert für uns haben. Und hier unterscheiden wir also. Man könnte dieser Liste noch den einen oder anderen Wert hinzufügen, aber unterscheiden wir grosso und modo den instrumentellen Wert von Natur, den ästhetischen Wert von Natur und den moralpädagogischen Wert von Natur. Und alle diese drei haben moralische Relevanz, würde man sagen. Oder muss man sagen. Der instrumentelle Wert ist etwas, was wir beim gerade genannten John Rawls ebenso finden wie schon etwa bei Aristoteles auch der anderen. Der ästhetische Wert, etwas, was man bei Immanuel Kant findet, oder auch neuerdings bei Martin Seel, einem zeitgenössischen Ethiker aus Deutschland. Der moralpädagogische, auch dafür äh, könnte man Kant heranziehen, auch dafür könnte man übrigens Aristoteles heranziehen. Da komme ich dann später noch drauf zu sprechen, wie das dann im Einzelnen ausbuchstabiert wird. so Instrumenteller Wert, Heißt aber nicht zwingend, dass die Natur dann bloße Ressource und nichts weiter ist und wir dann einfach mit der Natur tun und lassen können, was auch immer wir gerade wollen, oder dass die Natur bloß uns zu handen ist, wie der Heidegger das genannt hätte. Es ist so, dass der instrumentelle Wert der Natur ein ganz existenzieller Wert sein kann, ist äh, insofern, als wir ohne natürliche Ressourcen, jetzt rede ich extra so, ohne natürliche Ressourcen gar nicht überleben würden. Nur ein paar Statistiken, wo dann das kalte Kotzen kommen könnte. 3 Millionen Menschen sterben jährlich durch schmutziges Trinkwasser oder sonstige Formen des Wassermangels, Versteppungen usw. So 1,6 Millionen Menschen, das sind natürlich nur Schätzungen und Statistiken, sterben jährlich an den Folgen der Umwelt- äh, der Luftverschmutzung. 300.000 durch Klimawandel, in welcher Form auch immer. Äh, und laut WHO, das ist jetzt die neueste Statistik, die mir zur Kenntnis gekommen ist, sterben äh, jährlich 13, äh, 13 Millionen, leider 13 Millionen Menschen, in welcher Form er immer an den Folgen von Umweltvermutung. Das heißt, der instrumentelle Wert ist ein ganz existenzieller Wert. Das heißt, Da bin ich mir jetzt ein bisschen selber ins Wort gefallen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Es geht nicht darum, dass die Natur hier bloß zur Ware verdinglicht wird und bloß noch in einer Tauschökonomie verhandelt werden kann, sondern es geht darum, dass wir angewiesen sind auf Natur. Ja? Das heißt, es geht um die grundlegende Deckelung von Grundbedürfnissen mit der Natur einhergeht. Etwas, was man zum Beispiel bei Aristoteles schon findet, wenn er dann sagt, wenn wir die Eudaimonia erreichen wollen, wenn wir ein glückseliges Leben führen wollen, dann müssen wir natürlich tugendhaft sein und uns moralisch wie auch immer integer verhalten, aber das reicht sozusagen nicht. Da, muss, da müssen noch äußere Güter hinzukommen und zu denen gehören eben auch so Güter wie hinreichend Nahrung, Wasser, Luft, wie auch immer. Beziehungsweise aus heutiger Perspektive wissen wir auch, dass Natur ja dann sozusagen diametral gegenteilig arbeitet, dass es nämlich auch ein Auffanglager für Schadstoffe ist. Man hat ja bis in die 60er, 70er Jahre gedacht, dass der Verdünnungseffekt des Wassers und die Abbaufunktionen, die biologischen Abbaufunktionen noch viel weitreichender sind, dass man da ordentlich viel Dreck in die Flüsse reinkippen kann, das ist jetzt nur ein Beispiel, und die das aushalten und diese Ökosysteme das ausgleichen können, so bis dann die, die, die stehenden Unfließgewässer in Europa zum Teil so verseucht werden, dass nur mehr der Schaum oben geschwommen ist. Das hat sich mittlerweile entscheidend gebessert, weil man dafür mehr Bewusstsein entwickelt hat, aber als ich Volksschule Unterstufe gegangen bin, haben sehr viele Gewässer in, in Österreich so schlechte Wasserqualität gehabt, dass es bei uns keine Reihe mehr gegeben hat und dass, äh, dass ähm, also auf dieser Skala von, von einer Verschmutzung von 1 bis 4, irrsinnig viele Flüsse bei, bei 2 bis 4 waren und kaum, kaum ein Gewässer irgendwie Trinkwasserqualität hatte. Das hat sich mittlerweile wirklich entscheidend geändert wieder, aber zeitlang war das etwas, äh, wo man ziemlich damit zu kämpfen hatte. Aber die Überlegen, wie sich mit dem jetzt verbindet, ist, dass es dann also kein Recht der Natur auf irgendetwas gibt und damit eine äh, dem korrespondierende Verpflichtung auf unserer Seite, aber dass es ein Menschenrecht auf Natur geben müsste. Damit könnte sich eben auch die Frage, nicht zuletzt von John Rawls her, verbinden. John Rawls hat sich damit nicht sonderlich elaboriert auseinandergesetzt, aber damit könnte sich die Frage... Äh, verbinden, ob äh, es eben eine Gerechtigkeit im Zusammenhang mit der Natur gibt, eine Art distributiver Gerechtigkeit insofern, dass, dass wir eben auf reziproker Ebene, entweder auf synchrone oder auf diachrone Art und Weise, den anderen Gerechtigkeit im Umgang mit der Natur schulden. Ja? Synchron heißt mit den zugleich Lebenden, Diakron heißt mit zukünftigen Generationen. In ähm, dem Zusammenhang könnte man sagen, dass sich damit auch eine gewisse Allokation nicht nur von natürlichen Ressourcen verbindet, sondern umgekehrt vielleicht auch eine, eine Allokation von Vulnerabilität und Ausgesetztheit der Umweltverschmutzung gegenüber. Äh, auf synchroner Ebene ist das äußerst augenfällig. Auf synchroner Ebene wissen wir, dass die Gefährdung durch die Umweltverschmutzung sehr ungleich verteilt ist auf globaler Ebene. Äh, die counter Technologies, von denen hier gesprochen wird, also die, die technischen Maßnahmen, um sich zum Beispiel vor Hochwasser oder anderen Dingen zu schützen, die mit Umweltverschmutzung und Klimawandel zu tun haben, also diese counter Technologies sind äh, sehr ungleich verteilt und natürlich von ökonomischen Ressourcen abhängig. Äh, wir wissen auch, dass sehr viele Abfälle, auch gefährliche Abfälle, nach Afrika exportiert werden. Denken Sie nur an die Computer, die dort zerlegt werden. Wir wissen auch, dass äh, dass die sogenannte westliche Welt äh, sich wesentlich leichter tut, zum Beispiel äh, den Schadstoffausstoß in die Luft äh, begrenzt zu halten, wenn sie nicht gerade von irgendwelchen Autokonzernen betrogen wird. Äh, anders sieht es aus, zum Beispiel in Asien, wo man weiß, dass die Luftverschmutzung zum Beispiel in Shanghai und anderen Städten äh, ein solches Maß erreicht hat, dass es... Also, von ungesund mittlerweile schon weit entfernt ist, sondern tatsächlich also gefährlich und krankheitserregend. Das heißt, aus anthropozentrischer äh, Sicht ist es möglich, hier äh, aufgrund der Reziprozität, nämlich dessen Menschen, die vernunftfähig sind und mit denen man in einem moralischen Diskurs kommen kann und wir eben hoffentlich auch. Das heißt, aus, äh, aus dieser antiprozentrischen Sicht wäre es vielleicht angezeigt, äh, tatsächlich entweder auf ein diskursethisches Moment hinzuweisen oder vielleicht eben auf eines, das sich von John Rawls her versteht. Dann könnte man sagen, äh, sozusagen unter dem Schleier des Nichtwissens wissen wir jetzt nicht, welchem Teil der global vernetzten Welt wir angehören und dadurch könnte man drauf kommen, was für Verpflichtungen. Ja, nicht der Natur gegenüber, sondern den anderen gegenüber besteht. bestehen. Ja? Äh, Konrad Ott ist zum Beispiel ein, ein, ein Anhänger der Diskursethik der, der Habermaschen Provenienz, der auch in diese Richtung denkt, ja? also der hat die Umweltethik zur Einführung im Junius-Verlag zum Beispiel verfasst, äh, der versucht also Umweltethik anthropozentrisch-diskursethisch zu denken. Ja? Versucht versuche dann genau mit solchen Dingen äh, diese Überlegungen zu stützen. Das Ganze funktioniert auch, wenn das auf der diachronen Ebene gedacht wird. Also wenn es darum geht, folgenden Generationen noch eine wie auch immer intakte Natur zu garantieren. Äh, wenn man jetzt an Phänomene denkt wie ähm, was ist das? Atommüll gerade ja, nicht Endlagerung und dergleichen, dann ist es ja so, dass äh, wir da auch sehen, dass wir zukünftige Generationen ja, mit ordentlichen Hypotheken belasten. Und da könnte man auch mit diesen äh, Argumentationslinien äh, arbeiten, indem man entweder im Sinne einer Diskursethik advokatorische äh, Diskurse äh, führt, das heißt im Hinblick darauf, wie andere mit dem umgehen würden, das gibt es bei Habermas auch, advokatorische Diskurse, oder dass man im Sinne eines Rawlsianischen Gedankenexperiments unter dem Schleier des Nichtwissens auf dem zeithistorischen Kontext abstrahiert und sagt, ob ich jetzt im 20. oder im 24. Jahrhundert lebe, das ist ja eigentlich nicht ausschlaggebend dafür, was für Prinzipien ich hier stiften würde und wie äh, Gleichheit in weiterer Folge vielleicht auch Differenz zu denken wären, im Sinne des Gleichheitsprinzips und des Differenzprinzips, äh, die wir in der Theorie der Gerechtigkeit finden. Insofern wäre dann äh, das eine ein Problem der sogenannten Generationengerechtigkeit, ein Schlagwort, das wir auch im Zusammenhang, aber nicht nur im Zusammenhang mit dem Klimawandel ohnehin immer wieder zu hören bekommen. Äh, was auf der synchronen Ebene zu tun wäre, wäre wahrscheinlich entweder tatsächlich eine Zurückhaltung, in welcher Form auch immer dies sich dann artikulieren würde, oder eine Wiedergutmachungspflicht, die zum Beispiel Anton Leist äh, vorgeschlagen hat, der reichen Länder. Länder, die sich die Counter-Technologies leisten können und die teilweise auch die Umweltprobleme verursachen. Äh, grundlegend, auch und vor allem vor dem Hintergrund eines anthropozentrischen Verständnisses von moralischen Verpflichtungen gegenüber der Natur, ähm, oder im Hinblick auf die Natur müsste man eher sagen, also grundlegend ist zumeist äh, die Frage nach Nachhaltigkeit. Das ist das, was zu aller Leist als Schlagwort bedient wird, wenn es darum geht, äh, wie auch immer vernünftig und moralisch legitim, mit äh, Umwelt und den entsprechenden Ressourcen umzugehen. Ähm, in dem Zusammenhang würde ich Ihnen gerne noch einen Vorschlag äh, der Beschreibung oder Definition von äh, Nachhaltigkeit liefern, wie er von Knöpfler, Kunstmann und Siegetsleiter einmal entwickelt worden ist gerne auch zur Diskussion stellen. Also was die unter Nachhaltigkeit verstehen, ein Begriff, der sehr oft bedient wird und der ja, sehr oft auch nur, nur als Schlagwort und aus sonst nichts herhält, also würde sich dann aus folgenden Elementen zusammensetzen. Die Vernutzung von natürlichen Ressourcen kann dann legitim sein, würden die meinen, wenn sie der Regenerationsregel genügen. Die würde dann besagen, dass der Schaden, der an der Natur entstanden ist oder an Pflanzenökosystemen vielleicht auch und so weiter, der Schaden, der hier entstanden ist, muss sich sozusagen äh, wieder regenerieren. Da müssen die natürlichen Abläufe stabil genug sein, dass sie das selber wieder ausgleichen. So wie dieser Verdünnungseffekt, von dem ich vorhin gesprochen habe, nicht eingetreten ist, muss es umgekehrt hier so sein, dass die Natur das selbst wieder ja, was das bedeutet, in den Griff kriegen kann. Nachhaltigkeit könnte aber auch heißen, dass dann substituiert, das heißt ersetzt wird. Sei das jetzt Wiederaufforstung, sei das irgendein Äquivalent, das eingerichtet wird, um die zerstörten Entitäten, die zerstörten Strukturen dann wieder auszugleichen. Dann könnte es auch um die Sogenannte Reversibilitätsregel gehen. Da könnte es dann darum gehen, dass etwas einfach wieder rückgebaut wird. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man hoch angerechnetes Uran irgendwo in sich selbst zersetzende Fässer hineinschmeißt und das dann irgendwo in einem Bergwerkstollen versenkt. Und dann könnte man zu guter Letzt auch noch, das ist ein bisschen prekärer, die sogenannte Gesamtkostenregel heranziehen dann geht es darum, entweder angemessenen Schadenersatz für negative Umweltfolgen zu leisten oder ähm, eine Cost-Benefit-Analyse äh, zu machen. Ja, das wäre dann sozusagen ein utilitaristisches Argument, ähm, wo man sagt, also, es wird eine Nutzensummenabwägung getroffen und die muss in ihrer Bilanz positiv sein. Und zwar auch äh, für die denen ein Motor der Schaden dann zukommt. Aber ob das so funktioniert und ob man dann tatsächlich jeden einzelnen Beteiligten, Beteiligten äh, da hineinkriegt in dieses Kalkül, das ist eine Frage, die man vielleicht einmal stellen müsste. Gut, soviel zu den Überlegungen zum instrumentellen Wert der Natur. Ist da noch eine Frage aufgetaucht, etwas unklar geblieben, etwas worauf Sie noch zu sprechen kommen wollen würden? Bitte. Ja, bei der Regenerationsregel ist, muss ich da irgendeinen zeitlichen Faktor festlegen. Ja, weil, wenn ich 5000 Hektar Waldrohle in 7000 70 Jahren wird wahrscheinlich gut, egal wie, den Rot wiederholen stellen. Also, ja. ja, danke. Das ist ein sehr guter Hinweis. Ich glaube, dass bei allen diesen Überlegungen Zeitlichkeit eine Rolle spielen müsste. Ja? Also, das regeneriert sich eh. In den nächsten 500.000 Jahre. Okay, ja gut, dann ist das mit den, mit den, mit den Uran äh, fest und vielleicht dann immer mehr gar so tragisch. Ja. Was in der Zwischenzeit passiert, ist etwas ja anderes. Ja. Äh, grundlegend ist es so, dass die tatsächlich eher über die synchrone Ebene ähm, das Ganze versucht haben aufzurollen. Ja, aber es ist halt Frage, ja da die Frage, wenn meine, das mit der Regeneration, wenn ich einen Wald abholze und dann wieder aufforste, ob das die Generation noch eins zu eins so mitkriegt, ist ohnehin schon die Frage. Jetzt wissen wir ehrlich, wie lange zum Beispiel weit braucht, bis er sich regeneriert oder bis er substituiert werden kann. Ja. ja, aber danke für den Hinweis, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja. Danke. Bitte. Die Reversibilitätsregel heißt, dass äh, eine Maßnahme wieder äh, rückbaubar ist, also sozusagen ungeschehen gemacht werden kann. Was man sagt, er äh, also Sie. So wie man, wie man Gewässer heutzutage wieder versucht zu renaturieren, was auch immer redet, renaturieren jetzt genau bedeutet. Aber es ist also bis in die 70er, 80er, auch 90er Jahre äh, ein großer Anteil der Fließgewässer fast schon renagiert worden, dass das wirklich nur kanalisierte Flüsse waren, wo dann äh, die Fließgeschwindigkeit sich extrem erhöht hat und dann, was weiß ich, wie, viel, wie viele Arten dort nicht mehr beheimatet werden konnten. Und viele, oder einige dieser Gewässer wurden in der Zwischenzeit wieder rück gebaut im Sinne dieser Reversibilität. Aber die Frage ist ja da, erstens einmal, inwie, inwieweit ist etwas reversibel, ist es dann wieder so, wie es vorher war? Und das Nächste, was der Kollege angesprochen hat, ich meine, was haben die Leute dann in den Jahrzehnten dazwischen davon gehabt? Ich glaube, man sagen, nichts. Ja, bitte. Im, im Vergleich zur ist, der, der ist bei etwas anderes ausgleichen wie etwas verloren gegangenes, zum Beispiel. Genau. mit dem instrumentellen Wert der Natur jetzt zufrieden sind, dann würde ich auf den ästhetischen Wert noch zu sprechen kommen. Dann auch noch kurz auf den moralpädagogischen. Martin Segel, den ich vorhin schon ganz kurz erwähnt habe, hat in einem seiner Texte mal gemeint, die Ästhetik der Natur sollte Teil eines guten Lebens sein. Das heißt, es geht hier nicht nur um die Deckelung der Grundbedürfnisse in so einem marxistischen Dualismus von Notwendigkeit und Freiheit, sondern es geht darum, dass natürlich ist das eine Anlehnung an die Eudaimonia von Aristoteles, dass ein geglücktes Leben, ein geglücktes menschliches Leben, nur als solches äh, angesehen werden kann, wenn der Genuss von Natur ein immanenter Teil ist. Das ist der Punkt, der hier gemacht wird. Das heißt, es gibt eine besondere Einstellung der ästhetischen Kontemplation. das rede ein bisschen mit Seel. Also einen Prozess, der, der ja, irgendeine Art von Bewerten mit einschließt, das auch ein sehr persönliches Bewerten sein kann, der, der äh, eine besondere existenzielle Wichtigkeit auch hat. Der von jeglicher Deckelung an Grundbedürfnissen dann, dann ähm, wegführt. Ja, die Frage ist natürlich, ob man das jetzt eins zu eins kauft. Also, ich tue mir manchmal so ein bisschen schwer damit, was denn das eigentlich heißt. Ähm, dieses nicht instrumentelle Verhältnis, das aber dennoch zu einer geglückten äh, Existenz ja, immanent dazugehört. Ja, wie soll ich sagen, ich gestehe, dass es mir manchmal so ein bisschen zwischen den Fingern zerrinnt, ob, ich das, ob, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Das ist ein bisschen so wie mit den Tugenden von Aristoteles. Die Tugenden von Aristoteles sind auch keine bloßen Instrumente dafür, dass man dann die Glückseligkeit erreicht und dann zur Eudaimonia gelangt. Denn wenn man sie so verstehen würde, würde man sie schon missverstehen und dann mit nicht mehr zur Eudaimonia gelangen. Ja? Ich bin nicht gerecht, wenn ich nur deswegen bin, damit es mir dann besser geht. Ja? Da würden dann sozusagen die falschen Prämissen und die falschen, die falschen Motive dafür ausschlaggebend sein, dass es mir dann doch nicht gelingt. Äh, dennoch ist es so, dass es natürlich auch in gewisser Weise instrumentell ist. Ja. Wie dem auch sei, ähm, in der Kritik der Urteilskraft von Kant, in § Paragraph 5 gibt es diesen berühmten Passus, dass äh, die Naturschönheit, einem interesselosen Wohlgefallen darbietet. Das ist eine ganz berühmte Stelle. Ähm, die Schwierigkeit, die sich damit mal grundlegend verbindet, ist, dass dieses interesselose Wohlgefallen immer subjektives ist. Äh, Kant ist einer der ganz wichtigen Protagonisten innerhalb der Geschichte der Ästhetik, der gesagt hat: äh, Moment mal, das Ganze ist ja dann auch abhängig vom jeweiligen Subjekt und Sozusagen nur von dem. Ja. Da ist dann die Schönheit tatsächlich im Auge des Betrachters. Oder natürlich auch der Betrachterin. Äh, dann ist aber die Frage, inwiefern dann Natur von Wert ist. Ja. Ich kann ja sagen, dieses Bergpanorama ist urschir, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Und dann müssen wir knobeln, äh, wie viel Wert dieses Naturpanorama da jetzt hat, oder dieser Wald da jetzt hat. Ja. Die Frage ist, lässt sich das verobjektivieren? Jetzt äh, in, einem, in einem positiven Sinn lässt sich das als Kriterium heranziehen. Auch dafür, dass wir einander dann gegenseitig sozusagen etwas schuldig sein können, es eine Obligation geben kann, indem man halt dann sagt, na Moment einmal, aber das hat einen solch hohen Wert. Ja? Oder unter welchen Bedingungen dürfen wir dann Grand Canyon zuschütten und drüber betonieren? Ähm, kann man dafür dann ein Kriterium noch angeben? Ja? Weil wenn das dann nicht nur ästhetisch, sondern eben auch moralisch des Weiteren moral-philosophisch von Relevanz ist, dann ist ja die Frage, inwiefern kann ich das dann tatsächlich generalisieren und vielleicht sogar universalisieren. Und das Problem äh, steht jetzt mal grundlegend und dann müsste man auch noch sagen, mh, wo fängt das äh, eigentlich an? Wo fängt dieser Grundwert an? Wie verhält sich dieser Wert dann eigentlich auch zu einem instrumentellen Wert? Kann man da dazwischen dann abwiegen? Bitteschön. Ja, Kernkraftwerken könnte man ja gerade noch sagen: Okay, das sind wirklich menschliche Artefakte, die jetzt noch als Natur zu bezeichnen ist schon schwierig. Aber jetzt könnte man auch sagen: Okay, äh, was diese ultra angelegten Gärten, die man die man in Japan bisweilen in England in anderer Ausprägung findet, oder was die Natur, die man im, im äh, Schönbrunner Park findet, von was für einem ästhetischen Wert ist die eigentlich? Ja? Oder ist äh, Spaziergang in der Deutscher Gräme jetzt wertvoller oder wie auch immer. Ja. Also, also man könnte ja die ablehnen. Oder man, oder man könnte ihn ablehnen, ja. das ist, das, genau das ist aber der Punkt. Ja. Darum habe ich vorher gesagt, dass er, jetzt, könnte, jetzt könnte jemand sagen, ne. ja, eben, wenn, wenn das mit, mit Kant sich radikal subjektiviert, nicht nur mit Kant natürlich, ja. wenn es tatsächlich das, das äh, Auge des Betrachters ist, dann könnte ich sagen, ja, aber eigentlich würde man lieber... Ja, oder ich sage halt, weiß ich nicht, äh, was für Konzert ist demnächst in Wien, ich mal lieber Muse an, das ist viel laiwander, dass das blöde Vogel zwitsche, also das ist... Und was hätte man dann für ein Argument noch, auch ein moralisches Argument, oder? Ob ich jetzt äh, Muse by Religion oder, oder, oder Amseln anhören, ist ja dann irgendwie auch auf der Messerschneide der Sätze, oder einfach nur ein persönliches Empfinden, oder? Und die Frage ist halt, inwiefern das mit dem interesselosen Wohlgefallen halt grundlegend einmal funktioniert, also Wie interesselos denn das eigentlich ist, beziehungsweise ob da nicht implizit auch schon immer Zwecksetzungen drinnen sind. Grundlegend ist es aber so, dass Seel auch meinen würde, dass eine grundlegende menschliche Entfaltungsmöglichkeit, Das sagt zu der Entfaltungsmöglichkeit ist, die wir anderen nicht mutwillig wegnehmen oder zerstören dürfen. In eine ähnliche Richtung übrigens nur, um Ihnen zu zeigen, dass Sega jetzt nicht allein auf weiter Flur, auch in zeitgenössischen Kontexten nicht allein auf weiter Flur ist, ein Zitat von Dagmar Fenner: Für ein gutes menschliches Leben sind aus meiner Sicht ohnehin nicht primär selbstzweckhafte Tätigkeiten äh, ausschlaggebend, sondern vielmehr Lebensziele und Lebenspläne. Also vernünftige Lebenspläne, aber, sagt sie, äh, ohne die kann man trotzdem nicht aus. Ja? Das, also, das ist jetzt nicht das Primär oder Einzige, aber etwas, was uns trotzdem nicht weggenommen werden darf. Ja? Das heißt, es bleibt dabei, dass es äh, sozusagen, sozusagen vom Instrument, also den instrumentellen zwar nicht ersetzt, aber immer noch als, als etwas, als ein, als ein Wert der Natur herangezogen werden muss, der zudem noch komplementär ist. Ähm, Gut. Ja, vielleicht eine Sache noch, die sich mit der Ästhetik der Natur verbindet, die ich in dem Zusammenhang noch bringen möchte, ist, ähm, natürlich ist auch unserem ästhetischen Empfinden äh, gegenüber... Oder innerhalb unseres ästhetischen Empfindens Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung etwas, was man in oder Mode oft einmal als Schier ansehen würde. Also wenn im Wald überall die Plastiksackern herumliegen oder diese riesen Müllstrudel im Meer herumschwimmen, ich glaube, das hätten selbst die Futuristen hässlich gefunden. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Formen der Umweltzerstörung, die ästhetisch überhaupt nicht ausschlaggebend sind. Also... Denken wir jetzt mal, wenn man in der Umgebung von Tschernobyl spazieren geht, wird man die Strahlung nicht sehen können. Wenn man äh, bei uns draußen herumrennt, äh, Feinstaub und Kohlenmonoxid haben sich mir auch noch nie gezeigt, zumindest nicht direkt. Äh. Das ist auch so eine Sache, äh, also inwiefern der ästhetische und der instrumentelle Wert der Natur oder vielleicht auch der Eigenwert der Natur, je nachdem, wie man diese Dinge untereinander gewichtet, äh, miteinander interferieren und können und, und vielleicht auch nicht sozusagen auf gleicher auf gleiche Ebene miteinander verhandelt werden können. Bitte. Aber ist es auch auf der anderen Seite dieses Thema ja, von Sukzession, also inwieweit kann man die Natur ein und eigentlich, dass man die Natur beschönigt, also so wie man sagen, will und nicht der Natur in Laub lässt, also das hat die Bäume teilweise… Ja, das habe ich eh vorher schon mit, mit Gernot Böhme auch gesagt, dass es, dass es darum geht, dass dass es schon fraglich ist, ob es eine Natur an sich eigentlich noch geben kann und ob eine Natur nicht immer schon die eingehegte Natur ist, von der wir sprechen. Und dass auch die schöne Natur, von der wir jetzt reden, eine ist, die sozusagen auch immer schon eingehegt worden ist. Oder nur dann, als schön gelten kann, wenn es halt nicht grauslich furchtbar ist. Äh, äh, ja, das könnte ich ganz sagen, na naja gut, ja, dann fahren wir ein bisschen mehr mit dem Auto, weil mir ist der Sommer auch lieber als Graupelschauer im Winter. Dann kann der Klimawandel äh, auch ästhetisch einiges für uns bereithalten. Ja, also es geht schon auch darum, ja, dass, dass warum, wie kommt man auf die Idee, dass, dass Natur per se was Schönes ist? Ja? Oder was von der Natur ist eigentlich etwas Schönes? Ich weiß nicht, so Grottenolme ist so wunderschön, oder was weiß ich nicht, Feuerpfein. Also es ist eben die Frage, ja, ob da nicht einiges an, an Entitäten und auch Ökosystemen ausgenommen werden dann davon. Von genau dem, ja, bitte. Ja. Man kann sich ja fragen, ob es so wie Natur überhaupt, überhaupt sinnvoll ist, mit Menschen auf stehen zu messen. Also ob überhaupt von irgendeiner Ästhetik ja. in der Natur überhaupt sprechen kann. Ja. Prozentrismus geht aber davon aus. Ja, also, ja, ja, klar. Also, wenn ich der Natur einen Eigenwert zu dann müsst ihr aber sagen, dann bleibt es mit einem ästhetischen Wert überhaupt nicht mehr erreichbar, so muss man es eigentlich sagen. Dann bleibt es eigentlich nicht mehr erreichbar, weil dann, 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 der Natur ist es so, muss es sozusagen wurscht sein, ob sie uns gefällt oder nicht. Das ist der Punkt da. Gut. In drei Minuten kann ich Ihnen zumindest noch ein bisschen was zum moralpädagogischen Wert von äh, Natur sagen. Ich habe vorhin schon gesagt, das löse ich mein Versprechen gerade noch ein. Vorhin schon gesagt bei Kant gibt es zwar einerseits diese diametrale Gegenüberstellung von Person und Sache, wo es dann tatsächlich so wäre, dass äh, es hier eine ganz klare Dichotomisierung von Logos und Phonet gibt. Erkannt ist es so, dass jemand entweder eine Person ist, weil sie oder er selbstgesetzgebend autonom ist, sich das Sittengesetz geben kann und damit Träger von Würde ist, ein Wesen von Würde mit einem absoluten Wert, da fordert die Eisenbahn drüber, der ist für keinen wie auch immer gearteten, vermeintlich höheren Wert abzuwägen. Das geht nicht. Ne? Alle anderen sagen, Sachen können Eigentum sein, können Ressourcen sein, können bloße Instrumente sein. Das betrifft bekannt ganz explizit auch die Tiere. sagt er. Und auch sonstige natürliche Entitäten. In der Metaphysik der Sitten, allerdings, funktioniert die Sache dann schon wieder ein bisschen anders. Zunächst scheint es so zu sein, wenn man diesen Paragraf 16 liest. Äh, dass er damit das völlig bestätigt. Er sagt von der Amphibolie der moralischen Reflexionsbegriffe, das ist die Überschrift dieses äh, Paragraphen, das, was Pflicht des Menschen gegen sich selbst ist, für Pflicht gegen andere zu halten. Da verwechseln wir was, wenn wir glauben, wir haben den Tieren gegenüber, zum Beispiel den Tieren gegenüber, eine direkte Bringschuld moralische. Wir sind denen gegenüber verpflichtet. Das ist ein Missverständnis, das stimmt überhaupt nicht. Das sind ja keine Personen, das sind doch Sachen. Und dann sagt er aber zugleich, dass es eine absolute Pflicht gegen uns selbst ist, nicht an diesen Tieren zu verrohen, sie also nicht ungebührlich und unnötigerweise brutal zu behandeln und ihnen Schmerzen zuzufügen, ohne dass es dafür Berechtigung gibt, weil wir dadurch äh, davon abkommen, uns an das Sittengesetz zu halten, wenn wir es mit Menschen zu tun haben. Wir verrohen dadurch. Heute wird das Ganze unter dem sogenannten Violence Link verhandelt. Es gibt auch Statistiken dazu, die recht eindeutig sind sogar, wobei man unsicher bin, wie man die interpretieren sollte. Aber in diesen Statistiken ist es so, dass Leute, die in ihrer Jugend, Kindheit Tiere quälen oder überhaupt Tierquälungsdelikte irgendwann einmal begangen haben, häufiger dazu neigen, Gewaltverbrechen gegen Menschen zu verwöhnen. Ja, wie ja immer man das jetzt weiterhin bewertet. Und ob es dann einen kausalen Nexus gibt oder einen anderen, da kann man, glaube ich, trefflich darüber streiten. Aber dennoch ist es so, dass, dass Kant da ganz klar sagt, dass äh, dieses Verrohungsargument äh, etwas dazu äh, äh, austrägt, wie es um unser Verhalten mit Menschen bestellt ist, nämlich mit anderen Personen auch. Ja. Und darum sind wir es uns selber schuldig, aber nicht den Tieren oder sonstigen natürlichen Entitäten, nicht an ihnen zu verrohen. Das mit dem Verrohen, das findet sie an anderer Stelle, wenn er zum Beispiel sagt, dass Fleischhauer... Äh, aber auch Wundärzte keine geeigneten Geschworenen äh, bei Gericht sind. Die sollte man als Geschworene bei Gericht gar nicht zulassen, weil sie eben so verroht sind durch ihre Tätigkeiten, ihre beruflichen. Bitte. Aber wie, wie begründet ihr das? Hat ihr da irgendwelche äh, Beispiele vor allem? Es geht, es geht genau um diese Geschichte, dass es uns dann viel schwerer fällt, uns an das Sittengesetz zu halten. Aber das nimmt er, an. Das nimmt er mehr oder weniger an, ne? so müsste man schon sagen. Aber... Also bekannt ist da nicht ganz blöd, glaube ich. Also selbst wenn man diese Dichotomisierung hier sieht, ja, bekannt sind wir ja dann trotzdem. Es ist zwar einerseits ein Dualismus dahinter, aber andererseits sind wir dann als Menschen ganze Existenzen. Mhm. Einerseits sind wir Glied, andererseits Glied Ober, also, also, unten Oberhaupt im, im Reich der Zwecke, beziehungsweise wir sind, wir sind also Gesetzgeber und Gesetzbefolger in einem. Ja. Das heißt, wir sind schon eine ganze Existenz, und das ist halt sozusagen der hoffentlich beherrschende Teil, aber der andere Teil muss ja nach dem irgendwie richten. Wir müssen ja dem Gesetz gehorchen können. Und wenn wir zwar einerseits ganz genau wissen, wie das funktioniert, wenn wir uns einerseits das Gesetz auf hervorragende Weise selber geben können, aber andererseits es nicht mehr hinkriegen, uns daran zu halten, dann ist das Ganze jetzt ein Hugo. Und das ist der Punkt dann, oder? Gut, und mit dem Hugo würde ich die heutige Vorlesung beenden, bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und für die Diskussionspunkte und freue mich darauf, nächste Woche fortzusetzen.